0: Hei, kuuntelet ilo kautta podcastia. Minä olen Ulla Roistolo. Ja tänään meillä on aiheena joustavuus. Se on tämmönen henkinen ominaisuus, joka tekee yksilöstä kestävän ja sopeutuvaisen. Ja joustavuus on sitä, että yksilö pystyy tekemään erilaisen fyysisen tai psyykkisen valinnan kussakin tilanteessa. Eli että siellä on erilaisia käytösmalleja, missä se koira voi valita. Jos koiralla tai ihmisellä ei ole joustavuutta, niin se jää kiinni erilaisiin asioihin. Se ei pysty irtautumaan joistakin asioista, ja sitten se ei pysty tarjoamaan toimintaa, tai sitten se tarjoaa vain tiettyä, tiettyä toimintaa. Tämä joustavuus on sellainen ominaisuus, että sitä voidaan kasvattaa. Kun koira on joustava ja kun ohjaaja on joustava, se tekee harrastamisesta huomattavasti helpompaa. Jotta jos meidän koirilla on joku käytöshaaste esimerkiksi tai haluaa opettaa koiralle jotakin uutta, silloin täytyisi olla koiralla sitä joustavuutta. Et jos ei ole, niin sitä, sitä täytyy ensin kehittää. Ja joustavuus koiran kohdalla erityisesti tarkoittaa siis sitä, että koira pystyy sopeutumaan uusiin tilanteisiin. Eli ei sille ei ole vaikeaa, kun se viedään johonkin kokonaan uuteen paikkaan tai uuteen tapahtumaan ja ympäristöön. Joustavuus on myöskin koiralla sitä, että koira kestää muutoksia. Eli koira kestää muun muassa sitä, että sen aikatauluja muutetaan, tai jotain ei tapahdukaan, mitä koira on olettanut. Esimerkiksi se, että ei pääsekään ulos just sillä siunaaman hetkellä, kun on tarve, vaan että joutuu hetken aikaa odottaa. Tai omistaja ei kotiin juuri sillä aikaa, kun... Koira olettaa, koska nehän oppii tietysti tietynlaisia aikatauluja. Usein tietää tarkkaan, että milloin se omistaja tulee kotiin tai milloin sen pitäisi tulla kotiin. Joustavuus koirilla on myöskin sitä, että ne sopeutuu uusiin ihmisiin ja uusiin koiriin. Eli ne ei jää tavalla tai toisella kiinni siihen, että oh, on nyt uusi koira, onpa pelottavaa tai onpa kiinnostavaa. Vaan että ne toteaa että okei, okay, joo, no, uusi ihminen tuli, uuskoira koira tuli, selvä, jatketaan hommia. Se on myöskin kykyä, jostavuus on kykyä tehdä tehtäviä harjoituksia, vaikka ne ei olisikaan samanlaisia. Eli se, että tilanne tai tehtävä muuttuu, niin se ei olekaan niin koiralle Mikään haaste. Ja joustavuus on myös kykyä keksiä ratkaisuja ongelmiin. Ja joustavuus on myöskin sitä, että on erilaisia strategioita, millä käsitellään ongelmia. Et tuolla Smart testeissä näkyy sellaisia koiria, joilla on esimerkiksi vaan mahdottomassa tehtäväsi itsenäinen strategia. Tai sitten siellä on melkein pelkästään vaan apua pyytävää strategia ja siinä ei ole vaihtelua. Niin silloin se on kovin joustavaa se strategia siltä koiralta. Sitten siellä taas on koiria, jotka kokeilee kaiken näköisiä asioita, että tämä asia tällä, no aukeisiko se tuolla, ei aukee. Okay. että sieltä töytyy sitä variaatio. Eli ne koirat, jotka on kovia tarjoamaan käytöksiä, niin ne on yleensä käytökseltään joustavia. Ja sitten ne koirat, joilla ei ole sitä varianssia siinä niissä käytöksissään, niin ne ei ole sitten myöskään joustavia. Ja joustavuus on semmoinen niin kuin Koira, jos se on mieleltään joustava, niin se myöskin kestää turhaumaa ihan toisella tavalla kuin sellainen koira, joka on fiksoitunut johonkin tiettyyn asiaan tai käytökseen. Tästä syystä meidän kannattaakin aina kun harjoitellaan tai tehdään asioita koiran kanssa. Tai tehdä se niin, että ei synny ihan tosi tiukkoja rutiineja, vaan että niissä rutiineissa on jatkuvasti pientä vaihtelua. Ja koulutetaan jotain tiettyä käytöstä, esimerkiksi pysähtymistä, niin tullaan siitä monesta tulokulmasta. Että ei tehdä sitä vaan tietyllä tapaa, vaan harjoitellaan sitä monella eri tapaa. Että esimerkiksi harjoitellaan vaikka kestoa erikseen, nopeutta erikseen, etäisyyttä erikseen, impulssikontrollia erikseen. Mutta nämä kaikki tähtää niin kuin tähän samaan käytökseen niin silloin siihen tulee joustavuutta myöskin. Ja sitten pitäisi myöskin harjoitella jo ihan pienen pennun kanssa erilaisissa paikoissa, erilaisissa häiriöissä, suunnitella sillä lailla, että siinä aikataulussa on joustoa molemmin puolin. Sitten voisi myöskin miettiä sitä, että voisiko niissä ruokintatavoissa olla myöskin jotain Millä voisi niin saada sitä joustavuutta aikaan? Että ei aina tarvii syöttää täsmälleen samalla tavalla samaa ruokaa samasta kiposta, vaan että ruokintatapoja voi vaihdella, ruokintaa, siis sitä ruokaa voi vaihdella, sitä voi vaihdella sitä aikataulua ja paikkaa ja mistä sitä koiraa ruokitaan, koska kaikki tämä tuo niin joustavuutta siihen arkeen. Samoin kuin, että sen koiran ei aina tarvii lähteä 8 aamulla ulos. Reikä, reikä, vaan joskus se voi olla niin kuin seitsemältä ja joskus se voi olla kahdeksältä. Joinain aamuna voidaan nukkua kymmeneen, jos on illalla käytetty myöhemmin pisalla. Ja niin kuin näin, että siinä voi ja kannattaakin olla siinä päivässä niin kuin sellaista pientä rytminvaihtoa. Mä en tarkoita sitä, että se on täysin rytmitön, vaan niin, että se ei ole täysin ennalta arvattava, koska ennalta arvattavuus saa aika se tätä ennakoimista. Ja Ennakoiminen saa aikaiseksi usein stressiä. Sitten mä olen tässä pohtinut, mä pistin ihan paperille sellaista asiaa, mitä ei varmaan ihan tässä koiran koulutuskontekstissa tule mietittyä, on siis, että ihminenkin tarvitsee ohjaajaa ja tarvitsee joustavuutta. Joustavuus ihmisessä tarkoittaa siis myöskin sitä, että ihminen kestää muutoksia, ihminen kestää ympäristössään muutoksia, ihminen kestää politiikassa muutoksia, ihminen kestää parisuhteessa muutoksia, ihminen kestää ystävyyssuhteessa muutoksia, ihminen kestää koiran kanssa muutoksia. Ja sitten mikä tässä koiran kouluttamisessa olisi tärkeää, niin joustavalla ihmisellä on myös kykyä omaksua uusia asioita. Eli joustava ihminen ei jää kiinni yhteen ainoaan tapaan tehdä asioita tai yhteen ainoaan tapaan kouluttaa koiraa, vaan on joustava siinä, kokeilee erilaisia tapoja, tapoja lähestyä sitä. Et jos on kovin fiksoitunut johonkin tiettyyn malliin, niin silloin, silloin siellä ei ole joustavuutta, mitä ehkä tarvittaisiin tiettyjen koirayksilöiden kanssa. Ja mä olen huomannut, Ainakin sen, että ihmiset eivät monesti ole joustavia palkan suhteen koiran kanssa. Eli tämä tarkoittaa siis sitä, että ihminen ei jousta siitä itse päättämästään palkasta, eikä pysähdy pohtimaan sitä, että mitä se koira mahdollisesti haluaa tai arvostaa. Että ihminen päättää, no, että nyt mä palkkaan sitä koiraa nyt sillä, että se, mä taputtelen sitä päälaille ja mä kehun sitä. Ja Mä tiedän, että osalle koirista täällä ei ole mitään merkitystä, tai päinvastoin se voi jopa olla niin rankaisu sille koiralle. Niin, semmoinen joustava palkkioiden kokeilu ja käyttäminen, se myöskin lisää sen koiran ohjaajan joustavuutta. Sama koskee kriteeriä. Monet ihmiset ei pysty, tai ne kokee tosi raskaana sen, että Kriteeriä pitäisi muuttaa, joko sitä, että sitä pitäisi laskea tai että sitä pitäisi nostaa, joko on niin päättänyt, että tämän on onnistuttava keinolla millä hyvänsä, vaikka koira näyttää siltä, että tämä ei tosiaan nyt onnistu, tai sitten toinen on se, että ei pysty lähtemään sieltä. Mukavuusalueeltaan, missä kaikki menee helposti, ja on saavuttanut sellaisen niin kuin latenssivaiheen siihen, ettei uskalla lähteä korottamaan sitä, koska pelkää epäonnistuvansa, niin sit mieluummin jää kiinni siihen vanhaan. Se on myöskin sellainen, sellainen asia, että sillä on joustavuudessa hieman. Uutetta. Pitäisi uskaltaa kokeilla ja yrittää ja testata, että, että sopiiko tämä. Mutta myöskin pitäisi pystyä myös tunnustaa, että tämä ei nyt onnistu, että on kriteeri. Sitten joustavuus on myöskin sitä ihmisellä, että on kykyä hyväksyä muiden mielipiteet. Fakta on se, että meillä on erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä. Ja de facto niistä suurinkaan osa ei ole niin kuin mitään absoluuttisia totuuksia. Siksi tulisikin jokaisen pohtia mielessään sitä, että onko ne muiden mielipiteet ihan yhtä valideja kuin oma mielipide. Tämähän törmää somemaailmassa ihan jokaisessa politiikan keskustelussa tai koiran koulutuskeskustelussa tai rotuvalintakeskustelussa tai iltalehtien uutispalstoilla ja näin. Että se on olemassa vain yksi ainoa oikea totuus ja se on minun totuus. Ja kun se ei, ei kuitenkaan... Juuri koskaan olen niin, vaan että on olemassa monenlaisia totuuksia ja, ja jokainen ikinen on ja saa olla eri mieltä. Ja se toisen mielipide voi olla hyvinkin mielenkiintoinen ja rakentava ja siinä on paljon, voi olla paljonkin ajatuksia, jos jaksaa ja pysähtyy kuuntelemaan sitä, mitä se toinen oikeasti sanoo, eikä vaan tulkitse sitä sen oman suodattimen läpi. Toki on olemassa sellaisia asioita, mitä ei jaksakaan itse niin jaksakaan olla joustava aina. Et oishan hyvä, että pyrkisi niin kuuntelemaan sitä toista neutraalisti ja kuuntelee hyväksymään, että siellä toisella on oikeus olla eri mieltä. Tämä on itsellekin joskus tosi vaikeaa, mutta sitä kannattaisi harjoitella, koska se parantaa sitä omaa joustavuutta. Ja tosiaan, tuossa jo se kriteeri mainittiin, eli joustavalla ihmisellä on kyky muuttaa suunnitelmaa, et jos näyttää siltä, että ei tule mitään, niin silloin joustava ihminen esimerkiksi koiran koulutuksessa lähtee muuttamaan sitä suunnitelmaa ja toimii sen mukaan, miltä se nyt näyttää sillä hetkellä onnistuvan. Myöskin joustava kouluttaja pystyy selkeästi vaihtamaan ohjattavansa suunnitelmaan kun huomaa, että ei nyt lähekkään mene. Et esimerkiksi tässä nyt viime niin torstaina tehtiin paikallaan oloa pysähtymiskurssilla ja siinä oli semmoinen nuori urnos, joka jota ei karkki tuntunut oikein kiinnostavan siinä harjoituksessa, niin vaihdettiin siihen sitten vetoleikki palkaksi, niin se koira rupesi pysymään tehtävällä. Et tämmöstä, tällaista se vaatii se koiran kouluttaminen joskus. Myös ihminen Tarvitsee kykyä sopeutua tilanteeseen, että jos tilanne ei just mene sillä lailla, kun on itse mielessään ajatellut, niin sen hyväksyminen sillä hetkellä ja sitä kautta suunnitelmien muuttaminen on, on joustavuutta. Sitten mä olen laittanut tämmöisen, kun kykyä syödä kaikkea. Omalla kokemuksella, niin kuin omien lasten ja sitten itsenikin kohdalla, niin olen huomannut, että tämä kykyä syödä kaikkea, niin on tämmöinen kehittyvä ominaisuus, että itse on ollut nirso lapsena ja lapsenikin on ollut nirso ja näin nuorena, niin että senkin kanssa voidaan tehdä töitä. Sitä voidaan kokeilla, että voinko mä syödä tällaista ruokaa ja voinko mä syödä tällä koostumuksella olevaa ruokaa ja niin päin. Että, et jos syö ruokaa, niin silloin on ruokailultaan joustava. Mutta tämä ei oikeastaan nyt liity tähän koiran kouluttamiseen mitenkään. Sen sijaan tämä liittyy, eli kyky kokeilla asioita, niin se liittyy joustavuuteen ja se liittyy koiran kouluttamiseen. Eli aina välillä täytyy lähteä kokeilemaan ja heittämään hatusta, että olisiko tämä toimiva tapaa, ei ole oikein, mä kokeilen toista tapaa. Eli tämä vastaa sitä koirien tarjoamista, käytösten tarjoamista. Tämä on joustavuutta. Sitten kykyä joustaa periaatteistaan, niin on, se on joustavuutta, koska joskus tulee tilanteita, että niistä selviää paremmin sillä lailla, että joustaa omista periaatteistaan. Harvat periaatteet on sellaisia, että ne on täysin neuvottelemattomissa. Siitä voikin sitten pohtia niitä omia periaatteita, että onko ne täysin niin kuin, aukottomia ja täysin joustamattomia, vai olisiko siellä jotain neuvottelemisen varaa. Sitten joustavuutta on myöskin ihmisen osalta kyky nähdä toisten kannalta asiat. Kyky nähdä oman koiran kannalta ne asiat. Kyky nähdä kavereiden, perheenjäsenten, ystävien, työkavereiden, treenikavereiden kannalta asiat. Et ihminen, joka ei pysty asettumaan toisen kenkiin, niin ei ole henkisesti joustava. Ja tämä liittyy vahvasti empatiaan ja sympatiaan nämä tällaiset ominaisuudet. Jos me ajatellaan koiran kouluttamista noin ylipäätänsä, niin tarjoamisen kautta kouluttaminen vahvistaa koiran joustavuutta. Niinpä meidän kannattaakin vahvistaa koiran tarjoamista erilaisissa tilanteissa. Et jos meillä on jo koira, joka tarjoaa vahvasti kaiken käytöksiä ja kokeilee, että millä saa saisi palkkoja, niin se on hyvä. Mutta jos meillä ei ole sellaista koiraa, niin joustavuuden kannalta olisi hyvä, että me saataisiin se koira tarjoamaan käytöksiä. Koska käytöksiä tarjoava koira on jo aika rohkea koira. Ja niinpä, jos me halutaan vahvistaa koiran tarjoamista, niin tällöin meidän kannattaa vahvistaa koiran rohkeutta, kokeilla asioita kiipeillä, tunkeutua erilaisiin paikkoihin, Tarttua erilaisiin esineisiin, vetää, tutkia, haistella, kosketella, koska nämä kaikki lisää sitä joustavuutta ja myöskin, myöskin tarjoamista. Ja tähän on olemassa erilaisia harjoituksia, mitä voisi hyvin tehdä koiran kanssa. Että esimerkiksi tämmöinen, kun kaksi alkaa leikki. Eli koira opetetaan nousemaan etutassuille erilaisille esineille. Ne voi olla siis jotain tuommoisia laatikoita tai jumppablokkeja tai kiviä tai kantoja tai rappusia, tai, rapusia, tai mi- mitä ikinä sieltä nyt kotoa ja maastosta löytyy. Koska koira, joka uskaltaa nostaa etutassunsa esineiden päälle, niin, niin se on jo melko rohkea ja sitten se on myöskin joustava. Sitten tällainen, mikä... Myöskin auttaa joustavuudessa on rutiinien rikkominen, eli tuossa aikaisemmin puhuinkin just siitä, että sen koiran ja ohjaajan arkea voisi suunnitella niin, että siellä olisi pientä joustavuutta niin kellonaikojen ja kalenterisuhteen, että ne ei ole ihan fiksoituneita, koska jos kaikki tapahtuu aina samalla tavalla, samana, samassa järjestyksessä, saman kellon aikaan. Niin se ei ole joustavaa. Tänhän näkee esimerkiksi ihmisillä niin vanhuksilla, jotka on tottunut siihen tiettyyn rutiiniin. Asuu vaikka palvelutalossa tai sitten niillä on oma rutiini omassa kotona. Niin heti kun siellä tapahtuu jotain uutta ja se rutiini menee rikki, niin ne ahdistuu. Tämä on sama myöskin koirilla ja usein myös meillä nuoremmillakin ihmisillä. Eli ollaan joustavia sen ruokinnan ja liikunnan ja treenien suhteen ja tehdään siellä vähän muutosta. Ei aina tehdä samalla tavalla. Joustavuutta lisää myöskin tämmöiset erilaiset leikkimiset ohjaajan lähellä. Osa koiristahan, niillä ei ole semmoista halua tulla ohjaajan lähelle samalla tavalla kuin toisilla. Niin se, että Ohjaaja tekee vaikka heksikko tai pujottelua tai jalkojen alta leikkiä koiran kanssa tai seuraamista ja kääntymistä niin, tai ympärijuoksemista tai volttia tai jotain tällaista, niin se tuo joustavuutta sitten koiran käytöksessä kohti ohjaajaa. Ja sitten just tämmöinen niin vihjeiden erotteleminen, se että koira, koiralle opetetaan useampia erilaisia temppuja ja sitten sille teetetään niitä eri järjestyksessä niin kuin aina vaihdelleen, että se on vähän niin kuin semmoista, kun pelaisi jotain peliä, ettei koskaan tiedä, että mikä tulee seuraavaksi, niin se lisää myöskin joustavuutta. Ja sitten, jos rutiinit on kovin tiukat ja tavat tehdä asioita ovat kovin, kovin joustamattomia, niin siitä syntyy niitä ennakko ja kun Syntyy ennakko-olettamia, niin sieltä syntyy stressiä. Ja kun tulee stressiä, niin se alkaa näkyä käytöksessä. Tähän liittyy voimakkaasti lintukoirilla esimerkiksi just äänen käyttäminen erilaisissa odotustilanteissa. Koira ei ennakoi vahvasti sitä, mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan. Sitten ne turhautuu ja sitten sieltä tulee ääni. Niin sen takia sitä treenirutiiniäkin pitäisi... Muokkaa, että ei aina tee niitä samoja juttuja, vaan tekee, tekee vähän niin kuin mitä sattuu. Tietysti jollain systematiikalla, mutta ei niin kuin, niin kuin aina sama, samalla paikalla sama asiaa, koska se saa aikaiseksi just sen, että, että se koira, koira rupeaa ennakoimaan. Ja tähän ennakoimiseen myöskin auttaa se, että harjoit Teltavia asioita tehdään monesta eri tulokulmasta, eli esimerkiksi jos harjoitellaan vaikka paikallaan oloa, niin siinä voidaan harjoitella kestoa, siinä voi harjoitella häiriöitä, siinä voi harjoitella erilaisilla palkoilla, siinä voi harjoitella impulssikontrollia, siinä voi voi välillä harjoitella nopeutta ja tällaista näin, että otetaan useampi eri näkökulma siihen, niin sitten siinä syntyy se joustavuus. Sitten mikä on myöskin semmoinen tärkeä asia, että kun meillä on käytöksessä niin omassa kuin koiran käytöksessä joustavuutta, niin se mahdollistaa muutoksen. Että jos meidän koirilla on joku tämmöinen käytösongelma esimerkiksi, että se esimerkiksi fiksoituu johonkin toisin koirin kävelyllä ja sitten rupeaa rähisemään, niin siinä käytöksessä ei ole joustavuutta, niin nyt meidän täytyisi sitten, Lähtee pohtimaan sitä käytöstä, että voidaanko me harjoitella sen koiran kanssa siellä arkielämässä joustavuutta niin, että me saadaan se myöskin tuolla lenkeillä toimimaan joustavasti. Sellainen, että meidän kannattaa aina ottaa se omakin joustavuus huomioon. Eli me ei saada fiksoitua asioihin, vaan meidän pitäisi olla joustavia. Ja tämä koskee myöskin koiria, eli opetetaan ne olemaan joustavia, niin silloin ne ei myöskään fiksoidu. Ja jotkut koirat, niillä on tosi vaikeaa se luopuminen asioista, niin kuin myöskin ihmisellä. ehkä mä nyt sitten ens vihdoinkin puhun siitä luopumisesta tässä podcastissa, kun olen sitä monta kertaa luvannut. Koska joustavuuteen liittyy myös tosi vahvasti se, että se koira tai ihminen pystyy luopumaan tavoittelemistaan asioistaan, koska sitä ilman ei oikein synny sitä joustavuutta. Se on hyvä miettiä tämä, tämäkin asia, että kun me lisätään koiran elämän joustavuutta ja elämään joustavuutta, niin elämänlaatu paranee, paranee huomattavasti molemmilla ja Sitten myöskin, että kun meillä on joustavuutta näissä asioissa, niin sitten meillä ei myöskään ole mielipat pahaakaan samalla tavalla, niin koiralla eikä meillä ihmisellä. Ja tämä vaikuttaa tähän kouluttamisen lopputulokseenkin valtavasti. Joustavan koiran kanssa on mukava harrastaa, ja koiralla on mukava harrastaa joustavan ohjaajan kanssa, joka ottaa koiran... Oran käytöksen tunteet, huomio. Tässäpä tämä tällä kertaa. Palaillaan asiaan taas ja mukavaa Se on Moro.